0: 欢迎收听《沉浮粉碎机》我谦，我是千哥，从互联网的一个角落向您问好。做房地产的人，或者是做建筑设计的人呢，都知道有一个东西叫做日照规范。因为这个规范呢，我们在做城市规划和建筑设计的时候呢，就要反复的核实我们做的这些建筑呢是否符合日照规范。这个日照规范呢，是为了保障建筑的使用者。对阳光的权利，阳光是一种重要的自然资源。阳光有加热作用，它能加热人体、加热建筑表面。穿过玻璃窗呢，还能够加热建筑物室内。我在第四十期节目当中讲过，在气温低于舒适温度，也就是说低于二十摄氏度的时候，阳光就成为一种正向的增进舒适的资源。当然，与之相对的，当温度高于舒适温度的时候。阳光反而成为负面的资源，晒着难受嘛。在中国的北方地区和高海拔的地区啊，阳光在多数的情况下是一个正面的资源。在前工业时代，在人类历史上的多数时间呢，直接的日照都是给亚寒带、温带的人们带来温暖的最重要的资源。我看到过电视里爱斯基摩人的村镇啊，不是那种冰屋、雪屋啊，是那个。是木头的现代房屋，他们的村镇里的这些房屋啊，都互相非常的分散，距离很平均。这样呢，每个房子都能够最充分的晒到阳光。我还比较常去吉林那儿的村子呢，也是特别明显，房屋呢都是平房，基本啊都是朝南的，前后两排的间距足够大，每个房子呢从早到晚阳光都有保证，日照的功率呢也是很不小的。如果太阳在正头顶上，太阳高度是九十度的时候，晴天的太阳辐射的功率是多少呢？大概是每平方米一千零五十瓦。当然，太阳在正头顶上，这只有在北回归线以南，在正午的时候啊，才可能出现的情况。在中国多数的地方呢，太阳的高度角是到不了九十度的。比如说，在冬至那天，就是十二月二十一号，北京呢。这个地方呢，北纬四十度，太阳的高度角呢，中午太阳最高的时候，它的高度角啊是二十六度多一点。这个时候、啊、照在地面上的太阳的功率呢，就会有所折减。其实就是取一个太阳高度角的正弦值啊 ，sin 二十六度等于零点四四。而且太阳低的时候，它需要穿透的大气层也更厚，这样的话呢，折减呢实际上还会更大。所以冬天的日照大概是相当于打了个四折吧。如果阴天或者雾霾呢，能够照到地面的阳光就更少，这个功率啊还会大幅度的打折。到达地面的阳光呢，这些功率也不是都是产生加热效果的。像白色的建筑呢，它的表面啊可以反射掉百分之七十以上的阳光，深色的表面呢反射率就低得多了，基本可以把光能转化成热能。其他的表面呢，它的反射比例不等，一般呢都是小于百分之五十的。说到这儿呢，如果您有时候看城市规划的案例，经常看美国的航拍图的话，我教给您一个在航拍图上分辨新旧建筑的方法。如果房子屋顶是白的，那这个是在两千年之后的新建筑，或者刚刚翻新的可能性很大。美国新建筑的屋顶用白色呢。是为了减少阳光对屋顶的加热，把阳光反射回宇宙，从而降低城市的热岛效应。阳光即使加热了建筑的表面，现代建筑呢，一般都是装了保温层的，所以啊，热量传递到室内的比例呢也是很低的，大部分呢都会在室外耗散掉。阳光真正加热室内，最主要的是通过玻璃窗。我们一般一套一百平米左右的房子呢。朝南的窗户透明的面积大概是五平米到十平米之间，太阳射入室内，您可以估计一下，中午的时候啊，加热功率怎么说也有几千瓦，相当于您开着几个电暖器，即便是早上、傍晚，大概也能达到半个电暖器的作用吧。加热效果呢是非常可观的。在冬天呢，阳光呢主要加热南侧的房间，也能加热东面和西面的房间。建筑的结构啊，具有比较强的导热性，因为这里面是含钢材的嘛。这种热呢，会传到北面的房间，最后呢，达到一个动态的平衡。北侧房间会和南侧房间之间啊，有一个温差。我大学宿舍呢，是一个南北向的筒子楼，在冬天呀，在中午的时候呢，我就明显感觉到南侧宿舍的气温呢，会高于北侧的宿舍，这个差别啊，至少有三度以上。理论上呢。北侧的房间啊，它的暖气的散热器应该是多设几片作为一种日照不足的补偿。一般呢，我们的取暖费是按照面积收的。北侧的房间呢，散热器的片数多，它的耗能大，但是并不用交更多的取暖费。有一种情况呢，是你要自己烧天然气取暖，那么呢，北侧的房子呢就会多花一些能源的费用。基于这些有直接阳光的房间，在冬季被动取暖方面是有明显的优势。有听众说，阳光可以让空气更干燥，真的可以吗？阳光呢不会减少空气中的水蒸气分子，也就是说不会降低空气的绝对湿度。但是呢，阳光加热导致室内温度上升，温度上升，空气中同样多的水汽，水汽的蒸汽压不变，水汽的温度呢和它结露的露点。不是咱们常说的那个漏点啊，是说的结露的温度和露点的温差变大了。这样的话呢，就是相对湿度下降了。所以说呢，阳光照射产生的这种干燥的效果呀，它是加热的后果，并不是说阳光可以直接降低空气的湿度。所以呢，这还是加热的作用。有种说法说呢，阳光可以杀菌，这个是对的。但是能杀菌呢，这是因为。能够破坏细胞的 DNA， 能杀菌就能致癌，这两者的机制呢是相同的。阳光中啊，波长最短的紫外线呢，缩写叫做 UVC， 和医院用的杀菌的紫外线灯是一样的波长呢，它在阳光当中呢占的比例啊非常的小，而且啊它的致癌性很强。开紫外线灯的时候啊，人都得躲开，否则就成为一种自残了。现实中呢，阳光不能晒到家里所有的地方。所以啊，对晒不到的地方呢就没用。要抑制家里的微生物呢，保持干燥是最主要的途径。另外就是化学清洁剂了。而且啊，除了得了特定的疾病、特别怕感染的人之外，生活环境呢是不是非杀菌不可？这个本身就是一个问题。还有一种说法呢，说阳光可以补钙，确实如此啊。补充维生素 D 三呢，可以避免驼背，还有呢，避免家族性的低磷血症。还不仅如此，有研究认为呢，维生素 D 对防范一些癌症和心脏病是有益的。维生素 D 呢可以靠吃来补充，但是呢最好还是要接受一定的日照，因为呢其实也不需要晒多久，在太阳好的时候，十分钟的日照呢，对于肤色浅的人呢可以产生一万个单位的维生素 D。美国的官方推荐的剂量呢是每天六百个单位。也就是说，晒十分钟的太阳呢，产生的维生素 D 的剂量呢，已经超出所需的十几倍了。如果像小龙女那样住在古墓里待着不出去，这样呢，可能是会缺维生素 D。但是呢，如果啊晒太阳晒得太多呢，也没有进一步的好处，反而是在增加皮肤癌和一些眼科疾病的风险。阳光对于人居环境啊，最重要的作用就是取暖。靠它来杀菌的话呢，剂量不足。用它来补钙呢，哎，又不需要那么大的剂量。日照呢是大自然免费赐予的，大家并不为日照花钱，所以呢，对于不富裕的地方，在寒冷的北方取暖成为一种负担或者一种奢侈的地方呢，日照是一种很重要的资源。再者呢，日照是不产生温室气体或者环境污染的，这也是一个非常重要的利好。好东西呢，大家都想要。全世界最早用法律的形式来主张日照资源的是什么国家呢？毫不意外的是，法治特别发达的国家，也就是英国。1832年，普通法的司法解释里呢，增加了一条很奇怪的法律。我看过原文了，大概是这个意思。他说呢，如果一个房子光啊，已经有二十年没有被遮挡过了，那么这个光的权利啊，就属于它了。除非他认可，任何人呢不能挡他的光，这个法啊，叫做 Ancient Lights， 古老的光。哎，这个很奇怪吧？为什么是二十年？这里面呢大概体现的是英国法律里啊尊重现状的这么一个精神。伦敦啊有一些房子，它的某些窗户的窗台下面挂这个牌子，上面写着 Ancient Lights， 这就是一个产权声明啊。在提醒大家呢，不要挡我窗户的阳光。有人呢拿这个法律原则在美国起诉别人阳光侵权。具体的呢是在一九五九年，在佛罗里达枫丹白露大酒店的案子，法院当时呢是驳回了起诉。也就是说呢，美国的法院啊，不承认 “ancient lights” 这个法律原则。近代的建筑师系统的研究并且主张保证建筑日照的，也不意外。是德国建筑师在1920年代开始的。1928年呢，格罗皮乌斯和海斯勒这两位啊，在卡尔斯鲁厄的 d a r m s t a d 这个项目里啊，采用了日照主导的设计策略。格罗皮乌斯呢，建筑师呢对他可能比较熟，他是包豪斯艺术学院的创始人、灵魂人物啊。因为他们搞的是现代艺术，所以呢纳粹呢在30年代把包豪斯关掉了。格罗皮乌斯呢，后来呢，在美国哈佛大学的设计学院执教了十五年。他的学生啊，包括最著名的华人建筑师贝聿铭。他们在一九二八年的这个项目呢，我不怕他老人家从坟地里爬出来打我、啊。我敢说呢，和我们当代的中国小区啊，有九分的形似。一大排一大排，全都是平行的，互相之间呢，有一个比较大的、很平均的间距。这个间距呢，保证家家户户都有阳光。不过呢，这个小区呢，它是朝西的。一九三二年，国际建筑师大会上，建筑师们提出呢，在冬天啊，要保证住宅的房间有两小时的日照。这些呢，当时还属于是一部分建筑师的学术主张，或者是在少数项目上设计策略的实践。根据他们的主张形成立法的呢，也有若干国家和地区。比如荷兰，荷兰要求在春分、秋分这两天啊，这两天呢，中午的太阳高度角是三十八度。他们要求在这两天，建筑的主要立面需要有三个小时的日照。荷兰这个国家呢，很有特色，它的人口啊是特别的密集，城市化率呢特别高，农业呢还特别发达，但是呢，城市的密度啊说不上特别高，高层建筑非常少。鹿特丹和海牙、啊、有少量的高层建筑，但是在阿姆斯特丹呢，高层建筑呢几乎为零。在荷兰的情况下，要保证春分三个小时的日照呢，其实呢也不是特别的难啊。我在网上看到了一个材料，它的作者呢是中国某城市规划信息中心。这上面说呢，日本宪法第二十五条明确赋予了居民的日照权。我看了之后呢，就有点吃惊啊！我查了一下，插个题外话，我的经验是呢，不要轻易的相信论文，特别是中文的。我后来呢就查了日文的网站，然后用谷歌翻译呢翻译过来了，呃、原文大概是这个意思啊，就是说呢，全体国民都享有健康和文化的最低限度的生活权利，国家必须在生活的一切方面为提高和增进社会福利、社会保障以及公共卫生而努力。第二十五条呢，一共就这两句话，怎么个明确的赋予了日照权呢？还真没看出来。不过，日本呢确实是有一个建筑基准法，这里面对保证日照权是有具体规定的。它是这么规定的：你的用地范围呢有一圈线，从这里呢向外推五米画一条线，然后再推五米再画一条线，在这两条线上呢分别计算，看看呢在冬至这一天，也就是太阳的高度最低的这一天，看看在这两条线上，你的房子投下的阴影、嗯、是否超过了一个小时数，比如说三小时吧。如果你投下的阴影的时间呢超过了这个小时数呢，就侵害了别人的日照权。注意呢，这条呢是保护别人的，它不是保护自己的。也就是说，你自己盖的房子呢有没有日照呢，你自己决定。但是啊。如果因为你建房子而减少了邻居的日照，你是需要得到邻居的认可的，可能呢是要赔钱的。日本的规则呀和我们中国的规则呢是有区别的，哪个更严呢？这里面细节比较多了，所以不太好说。我给您简单的说一下结论，在日本的这个规定下呢，就比较适合建这种比较细的塔楼，不太适合建这种宽的板楼。这是日本的情况，美国呢？因为我在美国曾经做过建筑师的工作呀，从来没听说过日照权这个事儿。我查了一下，美国呢确实有很多州有法律说呢要保障日照权，但是呢他没说怎么保证。为什么呢？比如呢，假如说了，说以你盖的这个房子呢挡把我窗前的日照给挡了。乙说了，我在我的土地上空盖房子，这个权利是我的土地所有权的一部分，这个权利也是受法律保护的。我又没有在你的头顶上盖房子，凭什么说我挡了你的日照？啊？所以呢，在美国呢，还没有成功呢，以阳光为理由呢告倒邻居的案例。但是呢，不排除啊，因为对别人挡阳光不满，用其他的理由来告倒邻居的，这就是另外一回事了。美国目前啊，关于日照权的讨论呢，更多的是集中在我搞一个太阳能发电站。结果邻居把我挡了，这个问题怎么办？在马萨诸塞州呢，他规定你搞一个太阳能发电站呢，是可以申请一个许可证的。这个许可证呢，要求别人把阳光留给你，但是你办这个许可证呢，需要他们来认账。这个呢，可能也是要给他们付钱的。您看，在日本和英国是挡阳光的人赔钱给那些阳光被挡的人，但是在美国呢，是被挡的人出钱。给可能挡他的人来买这个不被挡的权利，出钱的人呢是反过来的。在中国呢，建筑师和房地产专业的听众呢，可能都会比较熟悉中国的日照规则了，但是其他的听众呢，可能不太熟悉，我就简单的介绍一下吧。大体上呢，中国的要求是这样的，就是在大城市呢，是要求大寒日，就是一月二十号，从早上八点。到下午四点，这是八小时啊，在这八小时当中呢，至少需要保障两小时的日照。中小城市呢，就不是两小时，而是三小时。而且呢，在这个规定当中呢，开发者呢，不但要满足周围其他人的日照，自己的项目内呢，自己盖的房子也是需要满足这个日照的。我在日常工作当中呢，很多时候啊，就是在处理这些日照的问题。让家家户户呢都有这两小时的日照吧。这是一个什么性质的工作呢？首先呢，我们是创造不出来日照的。前面说了，日照的功率只和纬度和天气有关。一块一万平米的土地上的日照呢，假如中午太阳的高度角是二十六度，你用 sin 折减一下呢，大概就是四百瓦每平方米。这个总数是固定的，和你怎么摆房子是无关的。你可能说呢，我们可以把楼建得很高，这样可以把阴影啊投在我们地的外边啊，这样就等于免费的占用了别人的日照嘛。确实可以如此，但是呢，反过来，别人也可以把阴影投到你的地里边。从一个更大的尺度上来看呢，这个操作呢是对等的，是无效的。但是也不是绝对的不能侵占别人的日照，比如说呢，把阴影投到城市的街道或者公园呢。这种占据日照的方式呢是被认可的，但是呢，这个又是有点讽刺，非常不幸，因为呢，街道和公园呢其实是也是需要阳光的地方。不管怎么说，一块地上啊。日照的总功率基本上是一定的。我要做的呢，就是把这样一个固定的日照的光能在我的小区里进行分配。除了公共绿地呢需要一些阳光以外呢。其他的就是分配给我小区里的各家各户。如果我的小区里呢，楼层低，容积率低，比如说呢，容积率小于一，那么呢，每平米的房子能够分到的日照功率就多。我甚至可以保证各家各户从八点到下午四点呢，是连续八个小时的日照，一点都不遮挡。这就是一个均好的情况啊。但是如果、啊、容积率比较高，比如说，在三以上，也就是说，一万平米的土地上要建三万平米的房子的时候，那么各家各户的日照呢，就必然被摊薄。但是呢，仍然要保证每户都是两小时的日照，这样呢，就不再是一个均好的问题了，而是要实现均坏，要算得很准确，卡着这两小时来提供日照。这就是高密度社区日照规划技巧的入手点呀。如果你买房子的时候呢？希望有特别充足的日照，那么呢，就是两个注意。第一个，房子比较矮的，六层楼以下的这种社区呢，如果您的南边没有高层建筑群的时候呢，这个日照都是很充足的。第二啊，如果是高层的社区，一般呢，每一个楼它上面的若干层日照肯定是比较充足的。比如说呢，一个三十层的楼房啊，最上面的十层呢，一般呢。日照是最充足的，也可以做到一分钟都不被别人遮挡。嗯，讲完了这些呢，我下面来说一说日照的经济意义。在中国的大部分地区呢，每一平方米的国土全年的日照的总光能大概是一千到一千八百千瓦时。千瓦时呢是一个能量单位啊，它就可以直接转成电能啊，多少度是吧？在这里面呢，有大部分的功率是在夏天这种不需要加热的季节的，只有小部分啊是在需要加热的冬季。从十一月到三月这五个月呢，太阳辐射的功率呢，大概呢占全年的百分之二十七。这样呢，咱们就可以算一下了。咱们在需要取暖的这五个月啊，就是从十一月到三月这五个月，日照的总能量呢，大概是两百七十到四百八十千瓦时，就是。两百七十到三百八十度，这些光能里面呢，有一小半是反射回宇宙和大气层了，剩下的呢，多数呢加热了室外的土地、道路、绿地、树木，一小部分呢加热建筑，这里边呢又有大部分是加热外墙和屋顶的，这一部分呢，大部分啊是传导不到室内的，剩下的这一点呢，通过窗户进入室内，对咱们晚上睡觉的这个房间呢。构成有效的取暖这部分的热量呢？这情况是比较复杂了，但是呢，粗略的估计一下，大概不会超过总热量的百分之十，也就是二十七度到四十八度。您注意，这是摊到每平米的功率。如果啊，您家的小区的容积率是一的话呢，也就是说每平米的土地上建了一平米的房子。如果您家是一百平米的话。那您家得到的太阳的光能呢，就大概相当于两千七百到四千八百度电吧。市场上呢一度电是五毛钱，所以呢这就相当于是一千三百块钱到两千四百块钱的这么一个概念吧。但是呢，如果您家的小区的容积率是三的话，那么同样的日照就会被三倍的面积来分配，每家呢平均得到的呢就是。三百到一千六百度电的能量，比容积率低的这个小区呢，就少得到了一千八百到三千两百度的电能啊，转化成煤呢，这就是两百到四百公斤的标准煤。就是说呀、啊，如果住一个容积率高的小区，每户每年冬天呢，就平均要多烧两百到四百公斤的标准煤。这是一个大概的计算，实际上呢，也不是这么简单的，还要看建筑的散热面积和它的这个外墙的隔热系数啊。但是大体上是这么个意思吧。即便说各位的供暖是市政供暖，然后他们是按照面积收钱的，所以呢，即便多烧了煤呢，表面上看起来呢，也不是您自己掏的。但是对于社会的经济成本和环保成本来说呢，嗯，是这么个情况。200到400公斤标准煤呢，它呢说少不少，说多也不多。中国呢，二零一四年的能源消费总量呢是四十二点六亿吨标准煤，也就是说呢，合到我们每个人头上呢是三点三吨标准煤。如果按每家三口算呢，我们中国呢，平均每一户人家消耗的标准煤是十吨。刚才我们说了那个，所以呢，两百到四百公斤标准煤呢，它说少不少，说多也不多。我们做的这种计算呢，只考虑了冬天的情况，但是在夏天呢，太阳少呢，反而是省空调的。这就要看您所在的地区啊，它最主要的需求是取暖还是制冷了。在哈尔滨和海口呢，肯定不会得出相同的结论。这就是我要讲的，在现代城市当中的阳光的经济意义吧。你是可以把它兑换成一个能源消费来看待的。阳光呢，是一种自然资源，一种经济利益。那么日照权啊，是不是一种人权？是不是一种政府需要保障的权利呢？从前面日本的例子呢，我们可以发现呢，日本的法律是保护日照权的。如果你挡了别人家的日照的话呢，是可以通过协议补偿，相当于是可以购买别人的日照权。这种权利呢，是可以通过契约放弃、转让换成钱的。这种权利呢，就明显的有别于生命权。比如说呢，我拿出一百万来给一个人，想买我杀掉他的权利。这种情况下呢，即便他愿意收这个钱，他愿意把他的命卖给我，法律呢也不支持我真的把他杀掉。杀掉他呢，仍然是要偿命的。日本法律保护的这个日照权呢，也明显有别于政治权利。政治权利呢，比如说选票的权利啊，这个选票呢，它是不能卖的。买卖选票呢，就构成了贿选啊。所以呢，日照权呢，在日本啊，属于一种可以卖掉换钱的权利。虽然它建立的语境呢，号称这是一种健康权，但是在执行的层面呢，它似乎更像是一种经济权。在美国的语境下呢，日照权呢就很清楚了，是被当成经济权利的。所以呢，它并不高于其他的经济权利，比如说别人比如盖高层建筑的权利。所以呢，在美国呢，没有因为。盖高层建筑挡了别人日照而输掉官司的情况，那么在中国日照权是怎么被理解的呢？在不同的城市啊，对日照权的理解啊有一些差异。在某些城市呢，在当事人认同的情况下，盖房的人啊是可以突破规范遮挡他们的日照的，这个是可以谈价钱的。在有些城市呢，我自己盖一座房子，如果这个房子呢没有达到日照权规定的两小时呢？是没问题的，是允许建造的。如果我要把它卖掉，只要我向这个买主进行了声明，并且呢买主也接受的情况下，这个房子也是可以交易的。在上面这些情况下呢，日照就是被当成了一种财产权。但是在一些其他的城市呢，遮挡别人的是必须符合规范的。即使啊被遮挡的人家他想要钱，他求着被你遮，你也赔不了他，因为你盖房子的时候呢达到不了。规范规定的这个两小时呢，规划局呢就不允许你盖，而且你自己盖出来的房子呢，如果达到不了规范要求的这两小时日照呢，就不许盖。不是说你自己认栽就行了的。比如说你你说我们家是吸血鬼，我们家就是不想要日照，行不行？规划局呢也不同意，这个房子就不能盖。这样呢，就把日照呢当成了一种更高的不可放弃或者剥夺的，英文呢可能叫做 unalienable。的这样的一个基本人权吧，更有甚者呢，在有的城市啊，即使你符合日照的规范，你遮挡了别人，但是呢，你给他留下了这个规范要的两小时日照，那这应该 OK 吧？但是呢，如果被遮的人呢，他去上访了，这就影响了和谐，这样你有可能呢也不能开工，这就是一种呢超出法律范围的过度的主张，成为了一种滥用。那么，日照到底是不是一种基本人权呢？我觉得呢，我们还是要历史的看待基本人权这个东西。虽然说，按照美国国父们的说法呢，基本人权呢是一种天然的权利，是不能被剥夺的，这些生命、自由和追求幸福的权利。他们的说法呢是带有一点点宗教色彩的，但是呢，在启蒙思想家看来呢，这些权利的基础呢是理性。在不同的时代，这个理性的内涵啊是会发生变化的。在近代的历史上呢，人权的范围呢一般是不断的发展、不断的扩大。我看过一本人类学的教材里边呢，即便在现代，在有一些还生活在石器时代的狩猎部落当中呢，作为一种习俗啊，中老年女性呢会被自己的家庭成员杀死。在中国古书《列子》当中呢。记录啊，有民族把自己的第一胎孩子要生着吃掉啊，而且如果爷爷去世了呢，就把奶奶呢背到山上，让他活活饿死。日本有一个老电影叫《游山解烤》，这里边呢，老妈呢六十九岁了，她呀把儿子的事情料理好呢，然后呢，儿子就背着她呢跑到山上，这个山上呢尸骸累累呀，正在受乌鸦的啄食。儿子要干的事儿呢，就是把他老妈呢遗弃在这里。在这些社会里呢，老人的生存权啊没有得到承认。但是呢，在文明的现代社会里，杀害老人呢是不能被接受的。这就是人权在历史上的扩大。同样的，在历史上呢，国王和纳税人之间呢，完全可以是一种刀俎和鱼肉的关系。即便你纳了税呢，也不一定有参与公共管理和公共事务的权利。到了罗马共和国呢，社会成员的投票权啊，就和他们纳税服兵役的情况联系在一起。就是说，纳税和服兵役的人有投票权，不纳税不服兵役的人呢，没有投票权。纳税越多，服兵役越多，他的投票的权重呢也越大。但是呢，在当代社会呢，公民的投票权啊。和纳税与否无关，这个权利呢，在社会成员当中呢是平等的。在美国呢，黑人的选举权到一八七零年才通过宪法的第十五修正案予以确认，女性呢其实更晚，到一九二零年女性才享有了选举权。这些曾经呢是普遍没有得到认可的权利，但是在当代社会呢都得到了确认。当代的很多政府呢都提供免费的基础教育。有的国家甚至提供全民免费医疗，但是在我们传说中的康乾盛世呢，是没有公费医疗和义务教育的，大家呢都得自掏腰包。工作时间每天八小时，每月休息若干天，还有呢像最低工资标准这些呢，其实也可能可以被认为是经济利益，可以啊自由结成劳动契约来规定。但是在现代呢，也被当成是一种类似基本人权的东西，在得到法律的保障，贫困的市民啊可以领取低保，这就是法律在承认人呢是可以不劳动而获得生存资源的。现代社会呢，认可不劳而获的权利，这也是现代社会文明富裕的一种体现吧。人权的范围呢不断扩展，像那个玉林的狗肉节啊，就被大家骂的是非常厉害。宠物的生命权呢，现在也得到了很多人的承认。即便是用来吃的家畜，在现代呢，也不能虐待和残忍的杀戮。你要杀它呢，要杀得干净利落。我们呢，把人的权利呢，一部分普及到动物的身上，是为了最终呢，能够增进人和人之间的仁爱之心。今天的人权当中呢，有很多是属于社会福利的范围，像教育、医疗、养老、低保这些，尤其是花钱的呢，都是需要政府啊拿出一种资源来作为公共品来保障的。但是您注意，日照权呢很妙，它不需要花费政府的资源，全都是群众之间呀、啊、彼此互相遮挡，政府呢只需要审批。你看，保护日照权呢。不需要花钱，而且呢还可以多一个审批的东西。按照秦辉老师的说法呢，我们中国在制造业方面的优势，在基础设施建设方面的优势，很大程度上是一种啊所谓的低人权优势、低福利优势。在我们这个发展中国家，很多权利和福利呢还实现的一般般的情况下，我可以告诉大家，我们在日照权方面的保障呢，肯定是大大领先于世界各国的。下面来了，日照权呢，是不是应该被当作基本人权？我就说说我自己的意见吧。日照的效用呢，是可以用经济手段来弥补的，因为日照呢，说到底啊，它主要解决的就是取暖的问题。在现代社会呢，取暖的问题啊，是可以用花钱来解决的。家里的日照少，是不是就没有健康美满的人生呢？这个。这个我确实是不太清楚。我大学的同学呢，当时有一半是住在朝北的宿舍的，他们在那住了好几年。我也不知道他们是不是认为啊，那是一段比较悲惨的，或者说充满缺憾的生活呀？这个呢，呃，需要对他们呢进行采访。建筑呢，就要按照建筑学的规律来做，日照呢仅仅是这里面的规律之一。如果啊，你把日照，认为是基本的人权，但是其他的建筑学的规律，比如说提高使用效率的规律、节省土地和成本的规律、促进社会交往的规律，那么这些规律呢，都把它们放到了日照之后，用日照权来主宰建筑设计。那我们建设的家园呢，就很难是理性的，很难是美观的，甚至是反制的。而且呢，我前面也说过。阳光呢，不是靠建筑设计创造出来的。我们啊，不是太阳神。高密度的社区呢，你充其量不过是把有限的日照分配到庞大的建筑体量上，做到日照的均化。比如说一户人家啊，被分到早上八点到十点这两小时的阳光，这也符合规范的规定啊。这个时候呢，这两小时的它总的光能呢？还赶不上中午大半个小时的光能，这些光能其实也不够干嘛？所以呢，为什么是八点到十六点？为什么是两小时？为什么不是一小时五十五分，或者是两小时零一分？这种标准本身呢，就不太容易评价。因为我专门做社区规划啊，经常呢看到一些特别丑的社区。然后呢，如果你问呢，哎，为什么长得这样？得到的回答呢？八成是说这是日照计算算出来的，所以呢，保护日照权，它执行的结果呢，其实也是不太理想的。我呢是不主张把日照权当做基本人权的，如果呢把它作为财产权来处理，我觉得可能呢更可以接受。但是呢，权利的认定呢，不应该是我说了算。也不应该是某些专家说了算，它应该是社会发展中人们逐渐形成的共识。这期节目当中呢，这期节目呢，也就是给大家了解日照和建筑学呢提供一个试点。因为篇幅的关系呢，其实呢也说的不太清楚，欢迎大家的提问或者赞同或者反对吧。希望呢能了解更多的意见。感谢您的收听。